0: Еврозона.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский из Германии. К нам в прямой эфир присоединяется Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Владимир, ну не сможем мы обойти вниманием, конечно, Мюнхенскую конференцию. Ну, а как много как? Как ее да? можно обойти? Конечно, более из Германии. Да, и много говорили уже о том, что там происходило, о заявлениях. Но вот то, что скрыто от обывателей, что называется, от кулуары. А там ведь тоже немало интересного.
0: Кулуарная жизнь Мюнхенской конференции ⁇ это особый, вообще такой, знаете, синдром, я бы сказал, синдром политики. То есть политика декларирует вещи, которые ожидаемы зачастую. Зачастую они уже озвучены много раз, вот как речь Меркель. Все, что она не говорила, ничего нового не сказала, да. Но кулуары конференции Мюнхенской. Это смесь, знаете, таких политических сплетен, политических веяний, определенных надежд, скажем так, иногда жесткой прагматической переговорной ситуации. И нужно не забывать, что все-таки на конференции в Мюнхене по безопасности иногда рождаются вещи, которые потом подписываются. Пример тому Хиллари Клинтон и Лавров. В этом отношении, развесив максимально уши, потому Потому что ты не успеваешь все равно пройтись по всем коридорам, ты не успеваешь нырнуть во все разговоры, да, и некоторые разговоры чушь, юлить. Просто двери закроют и скажут, извините, очень все это закрыто, посторонним вход в, в смысле, воспрещен, и на этом все заканчивается. Но когда выходят, вы знаете, иногда даже видно, вот вышли и говорят так, прям лицами говорят, с улыбками говорят, хорошо пообщались, и на этом все заканчивается. Ну и что, что они хорошо пообщались? Из э, самых главных кулуарных сплетен, я могу сказать так, что, в принципе, номер один, конечно, это присутствие АКК, то есть это сокращение АКК, это крам в каренбау действующий лидер партии, от которой Меркель Ангела является главой государства Германии, возглавляет канцлера АМТ, и, то есть, подбирает правительство. Но партию она не возглавляет, а партию возглавляет АКК. Почему АКК? Ну, потому что тяжело говорить крам в каренбау Так вот, Она была там, и она действительно окунулась в политическую жизнь внешнего периметра. Это значит завтраки, обеды, маленькие короткие разговоры, знаете, такие little talk. Здрасте, здрасте, how are you, как дела, хорошо, а у тебя как, сам чего? Ну вот примерно такое, только люди имеют все определенную статусность. И сам факт присутствия АКК на определенных обедах и организация этих обедов под нее говорит о том, что ее претензия, Аннегрет Крамп-Каренбау, на пост э, канцлера Германии, все-таки имеет место быть. То есть амбиции есть, амбиции будут. Это очень важный аспект, потому что очень многие предрекали ей техническое э, главенство в партии, в котором она не будет кандидироваться, если даже и будет, ну, вот есть такая черная полоса в Германии, что есть такие технические председатели партии, которые не добирались до вершин Олимпа, то есть не становились канцлерами. В этом отношении четкий знак, и это кулуарный знак, о том, что АКК имеет перед собой практически цель, и эта цель является очень амбициозной, стать канцлером Германии. Все, точка. То есть нужно считаться с тем, что этот игрок очень сильный и начинает себя не только обучать, Образовывать, но и о себе заявлять на внешнем периметре. Один из нюансов кулуарных переговоров, знаете, это перепроверка сплетена. Ну, одна из них, например, приедет ли Лепен в Крым. Угу. Ну, с точки зрения вообще глобального подхода как европейские депутаты, как европейские политики, представители оппозиционных сил. Люпен очень сильный игрок. Это и кандидат в президенты Франции, и это человек, который ну, унаследовал определенную философию, идеологию, которую смог модернизировать в определенном контексте, и это не является таким, знаете, максимально категорическим евроспетьком, но очень достаточно сильная фигура. Так вот, простой вопрос. На Механской конференции возник, ли она в Крым или нет. Потому что это тяжело. Не просто попасть там под минстримовское давление, но в политических кругах зачастую партийно не могут решить вопрос, приедет или не приедут. Так вот, аспект приезда Пен очень часто выдавали как засвершившийся факт. Не знаю, зачем и кому это нужно было. Но тем не менее, если полагаться на те источники, которым я доверяю, они говорили, что она привязала это к приезду и к встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, если это так, то, конечно, заинтриговали нас сильно. Если это не так, ну, пусть, конечно, отчитываются пиарщики, а также представители работы с общественностью. Не больше, не меньше. Но вот эти два нюанса, скажем, это последние три точки по Мюнхенской конференции, которые можно поставить. Это приедет или не приедет Люпен, и будет или не будет э, АКК Аннегрет Крам Каренбауэр. Вот, кстати, Сергей, вы можете повторить так слету? Аннегрет в Каренбауэр. Да, я Просто уже давно я часто ее повторяю, знаю. Что...
1: Аннегрет Крамп Каренбауэр, да, постоянно. Ага. Ну, да, ну, да, ну да. то есть это хорошая такая... Конечно. Следим,
0: Хорошая такая скороговорка, mm-hmm. и это в этой скороговорке конечно иронии много и такой, знаете, для немцев ты зачастую говоришь какую-то фразу и немцы не понимают тебя. Как только начинаешь говорить вот такими сокращениями ОБСЕ, пасси! Угу. Он сразу как-то меняется и тон, и риторика, и все остальное прочее. Поэтому, как вписываться в эти сокращения, я не вижу большой перспективы и большой поддержки, потому что, к моему величайшему удивлению, и иногда хочется включать эмоции, иногда хочется выключить вот какую-то объективность, и включить полностью сердце, выключить мозг. Не получается. Но, тем не менее, я был удивлен тем, что после выступления мэр, Кель в Мюнхене на конференции по безопасности, внутри партии начались брожения. Вот это очень интересный момент. То, что Восток и Запад Германии, конечно, это разные государства, и ментальная граница все еще существует, и финансовая граница существует в виде зарплат, в виде инвестиций, в виде страхования, даже простая медицинская страховка, они тоже отличаются. э, ну как бы кто не тужился и не пежился, партийно-то всегда говорится об определенном едином фронте. Мол, если тебе не нравится наш фронт, ну, пожалуйста, выбирай другие партии, и в этом отношении, конечно, можно найти и компаньонов, и кого угодно. Но когда вдруг слышишь, что э, речь Меркель, э, у которой, у некоторых вызвала, конечно, бурные аплодисменты, а у некоторых, знаете, вообще никакой реакции не вызвала. Внутри партии Меркель э, нарвалась на определенное неприятие, невосприятие того, что она говорила. Так бывает, и исторически так уже сложилось, что те политические лидеры Германии, да что уж там Германия, может говорить о Европе, когда они очень сильно начинают заниматься внешним периметром, себя демонстрируют как сильных игроков, как сильных политиков на внешнем рубеже, у них в этот момент катастрофически падает, катастрофически снижается любовь населения к ним. То есть рейтинги все обваливаются и обрушиваются. И вот внутри партии Меркель сейчас нарвалась после своей мюнхенской речи на жесткую критику, притом эта критика тоже очень специфическая, в основном это молодые голоса, то есть не старые проверенные братья и сестры по партии, это молодые голоса, которые говорят о том, что нельзя Меркель на пушечный выстрел подпускать, к избирательной кампании внутри Германии. Ну, это прежде всего земельное и, конечно, вторично. Вот в данном контексте это прозвучало как евровыборы. Может ли Меркель навредить со своими речами, со своим визионерством? Я не могу вот так слету это сказать, но то, что внутри партии наблюдаются определенные тенденции, в которых Меркель больше является нежелательной персоной на внутриземельных выборах, это для меня нонсенс, конечно. Критика была. И о том, что Меркель должна уходить, внутри партии всегда было брожение. Ну вот так, чтобы ярко выраженно это прозвучало. О-о-о-о. Это достаточно сильный удар по Меркель в первую очередь, вторую, это по ее э, визионерству, по ее декларации вот этой объединенной большой Европы и в том виде, в которой Меркель эту Европу видит, к сожалению, внутри Германии население, если будет точно так же э, воспринимать, как это Меркель видит, они просто за нее не приголосуют. Но не Меркель же получается
1: хромая утка, да, теперь, и поэтому у нее не такое уже влияние в партиях.
0: Но мы не раз будем возвращаться, не раз уже говорили об этом, о том, что она хромая утка. Но, в принципе, Сергей, вы знаете, я не согласен с тем, что она в партии не авторитет. Она безумный авторитет. Это все еще кит, это все еще акула. Я не знаю, что стояло за мюнхенской речью Меркель, зачем она так много эмоций включила. Потому что ярко выражено пул, который направляется из канцлера АМТО, Я имею в виду журналистов, я имею в виду пиарщиков, я имею в виду политтехнологов. Они, конечно, будут хвалебные речи, но есть и другая сторона. И если эту другую сторону медали посмотреть, то там полное отсутствие халебных речей. Потому что ну, речь Меркель, она в некотором виде была определенно провальной. Не было никаких предложений по будущему развитию Европы, как минимум. Я уже молчу про человечество. До человечества они не выросли. Там все-таки три сверхдержавы. Китай, Россия, США. И в этом отношении даже попытка в, в, вот как-то войти в диалог, она отсутствует. Ну и если при определенных речах, которые есть претензии на то, чтобы оставить след, знаете, вот первые отголоски. Ой, она чуть ли там как не Путин говорила. Ага, три раза как не Путин. Путина все еще цитируют. Насколько Меркель будут цитировать три года, я не уверен. Потому что в ее тезисах не было ничего нового. И вот это вот ничего нового в в речи политика такого уровня, конечно, говорит о том, что она не просто хромая утка, а у нее идей даже нету. И фиксация тех отравных пунктов, отправных пунктов, которые сегодня есть, фиксация тех проблем, которые есть в Европе. Знаете, у меня такое ощущение, что сегодня старшеклассники знают все проблемы, которые есть. Сегодня старшеклассники могут повторить министримовскую мантру. Россия плоха, потому что Скрипаль, Керч. Что еще, подскажите мне, Сергей, где еще Россия плоха? Кибератаки. И, наверное, — Много где. Я думаю, что ставить. до сих пор припоминают
1: Крым. Нет, Керченский пролив, да, вот вы сказали, то есть много где Россия плоха Но для них.
0: — Сколько? 10 пунктов, 20, 30, 100 список, 14 страниц какого-то спецотчета. А — Вы же понимаете, все время НАТО?
1: обновляется, добавляется. Да, Стараются держать отношения... актуальным...
0: Да, и в этом отношении очень многие наблюдатели, здесь нужно немного отойти от Мюнхенской конференции и перейти к актуальным темам, потому что очень многие наблюдатели э, предрекали, и, ну, занимались определенным каркушенством, знаете, каркали просто, mm-hmm. что вот сейчас Томихонская конференция, достигнут будет компромисс, и сейчас как ударят по санкциям по России, как вот стукнут Россию, что мало России не покажется, а на самом деле что происходит? На самом деле Европа э, ни в коем случае не разогрета, не чувствует она в себе какой-то керосин, который обливает ее с ног до головы в тот момент, когда она уже и так пылает и горит, Нет, мягко, спокойно декларируют. Мы будем точечные вводить санкции против России. Вот представьте себе, что существует действительно конфликт, что мы на грани войны. А Европа решила ввести санкции против аж 8 человек. Это физические люди, которые занимают посты государственные, деятели. Но тем не менее, аж 8 человек. То есть новые санкции Европы сводятся к санкциям против этих 8 человек. Я так скажу, можно перекреститься и сказать, слава Богу, у противников, у недругов России провалилась их э, желание их кулуарная, кстати, деятельность усиленная и также прямолинейная, чтобы Россию как-то действительно санкционно наказали или привели к тому месту, где Россия скажет, так, ок, теперь мы полностью являемся жертвами шантажа и у нас нет другого выхода, как поддаться этому шантажу. Вот нет этого. Здесь провальность, она радует провальность европейской политики. И когда вот эти декларации звучат, знаете, Магарини там заявила, что мы будем персонально там, отслеживать, вычислять, наказывать. Я так рад за Магирине. Если все проблемы Европы свелись к восьми человекам в России, то, честно говоря, я даже готов помочь европейцам начать разглядывать. А может, действительно как над с этими людьми поговорить? Хотя фамилии еще неизвестны. Ну, Это тоже выяснят. Радует. Ага, об, они же должны, вы правильно сказали, Сергей, они должны обновляться и списки, и э, сами Вене должны Инфоповоды тоже как-то обновляться. должны
1: создаваться да, вокруг этого всего дела.
0: Mm-hmm. Да, технологически, если наблюдать и смотреть, как это есть, то каждый раз, вот давайте тоже, нужно правде в глаза не стесняться смотреть, и факты есть факты. Европа просто так не истерит. Она создает всегда технологический шаг. Именно в информационном поле. Объявили, рассказали, раскачали. На основе раскачанной информации уже принимаются меры и санкции. Это технологии. Это, как правило, такие трехходовки, типично европейские. И с ними бороться нужно именно на я не знаю, мне очень многие коллеги не поддержат в этом отношении, но я считаю, что есть нечистоплотные на руки журналисты. И если Макрон заявляет, что вот ему не нравится там Russia Today, Sputnik, там, не нравится ему. Я его понимаю. Ну, мало ли, что мне не нравится. А, но когда партия Макрона вдруг не дает аккредитацию, это говорит уже определенных веяниях. Вот здесь я считаю, что нужно мониторить. Предлагаю это делать не просто, знаете, я решил ли вы решили, Сергей, или наши радиослушатели. Нет. Это должно быть очень четко взвешенная вещь. Если суды некоторые вещи не могут делать, потому что между государствами не работает межсудебная практика, тем более, что мы говорим об информационном поле, то тогда нужно как-то взвешивать это глобально. Я не знаю, ну как есть у врачей клятва Гиппократа. Вы знаете, вот у журналистов должно быть что-то в таком духе. Предлагать собрать всех редакторов вместе, главных, это глупо, потому что это нереально сегодня. И есть за Но если я вижу определенную риторику в определенных э, кругах, и она направлена э, на э, антироссийскую деятельность, вот она такая русофобская, то почему я должен этих людей терпеть? Почему я должен давать аккредитацию в России? Но я в этом отношении жесток. Это мое мнение. Э, Если нет объективности, то кто тогда судья? Кто об этой объективности может говорить? И здесь, когда вы упоминаете понятие вообще инфоповодов, Сергей, то обратите внимание, ни разу Запад без инфоповода не работает они, прежде чем вести санкции, начинают все время взбивать пыль, раздувать шары. И очень многие им подыгрывают в этом деле. Очень многие СМИ подыгрывают в этом деле. И я считаю, что здесь, во-первых, а, нужны консультации, а, б, конечно же, нужен определенный вектор взаимодействия. Если... МИД высылает сотрудников одной страны, те зеркально высылают сотрудников другой страны. есть тоже такое понятие аккредитация, журналистская деятельность или просто отсутствие аккредитации. Если Макрон говорит о том, точнее, Макроновская партия, что они не дают аккредитацию Russia Today, то они же не могут предъявить ни одного судебного решения. Они даже фактов не называют. Они просто вот так хотят. Понимаете? Это их пиар-ход в их предвыборной кампании. Не больше и не меньше. То точно так же я верю, что кто-то во Франции может предъявить претензии раз, что нет. Так давайте сядем, поговорим об этом. Давайте взвесим факты Где есть ложь, можно всегда обратиться в суд. Если лжи нет, то тогда кто берет на себя нагрузку этического решения, может или не может, этот или должен, или не должен этот журналист работать. В этом отношении тема абсолютно наболевшая, потому что э, в связи с тем, что я читаю немецко говорящую прессу, это Австрия, это Швейцария, вы знаете, за державу обидно. Зачастую обидно, потому что факты не проверены, но они вот так вот декларируются, как что-то общедоступное, общеизвестное, и вперед, ура, и поехали. И принципов э, сдерживания в информационной войне вот этих оголтелых клеветунов или нет, э, их нет. Я имею в виду с принципов сдерживания тех, кто врет, или тех, кто создает атмосферу, вот Россия враг, или конкретно те или другие люди, они враги. И в этом отношении, когда Маггарини заявляет о том, что 8 человек будут пацанцами, вроде бы я радуюсь, понимаете. Но нету там каких-то глобальных изменений в банковском секторе, в инвестиционном секторе, в информационном секторе. Просто вот 8 чиновников будут названы. Ничего страшного для России не произойдет. Но, тем не менее, та же Маггарини, тот же аппарат, который ее поддерживает. Все эти заседания, они основаны на информационном поле. И вот здесь, конечно же, очень сильный диссонанс. Нет справедливости. И, не знаю, может, площадка ООН для этого будущем? Ну, Надо тему закрывать, потому что это о наболевшем, и об этом говорить придется еще много и не раз. Но у меня есть и аргументы, вы знаете, если дошло до того, что в Бундестаге происходят манипуляции по протоколированию того, что там происходит, если это связано с Украиной, то что же говорить тогда о газетчиках, а ситуация очень простая. Есть такое правило, что все, что говорится в Бундестаге, один к одному заносится на носитель. То есть сидит человек, знаете, и записывает все. Вот в фильмах иногда есть кадры, как в суде кто-то сидит, пишет что-то. Вот в Бундестаге точно так же. И представляете, заходит разговор об Украине, а потом, когда сравнивают то, что говорилось, то, что внесено в протокол, есть отличия. То есть манипуляция во имя чего? Там как бы длинная статья, это хайсет.де написали об этом, в том числе и это касается запроса левых сил, в том числе касается Украины, в том числе касается небезызвестной страницы в интернете «Миротворец», среди этих внесенных миротворец mm-hmm. есть в том числе и депутаты Бундестага, поэтому тема тревозная. Но представляете, вскрывается, они манипулируют уже на уровне вот, вот стенографиста. Для меня это абсолютно новая Германия. Это еще надо осознать, в каком мире мы живем. Тогда что же говорить о СМИ? И, увы, да, о набольневшем, потому что завтра или послезавтра точно так же не скажут, вы знаете, вы ведете абсолютно пропаганду, вы действуете не в интересах демократического общества, ничем подкреплено не будет, но что-то введут, какие-нибудь санкции. Очень такой момент щепетильный и трогательный. И надо будет пристально об этом э, задумываться и наблюдать, мониторить. И, к сожалению, очень плохо, что нету органов или хотя бы идей, каких-то начинаний, чтобы как-то этот вопрос урегулировать. Вот. Это было печальная uh-huh. тема. А вот если говорить о непечальной, то, вы знаете, у нас вчера я проанонсировал, что обязательно пройдусь по желтым жилетам, потому что вчера так подробно шел по конференции по безопасности в Мюнхене. И вот по желтым жилетам вчера я только проанонсировал, а сегодня мне подкинули очередную ее вещь из Франции, прям, настолько прямо, что дальше нет. Это источник из силовых структур. В принципе, э, полиция Франции, а также спецсилы, которые должны заниматься охраной порядка, э, получали, оказывается, спецуказания, в которых они должны в определенных местах проявлять жесткость, а в определенных местах они должны не проявлять жесткость. Это тоже абсолютно новое веяние, знаете, вот э, если у нас, я не понимаю, там, э, Липовая улица или Каштановая, то здесь можно делать все, что угодно, А если у нас виноградная улица, то тогда как? Тогда здесь какие-то особые порядки должны быть. То есть, насколько же это не сочетается с нашими представлениями о демократическом мире. О том, как здесь существует контроль, надзорные органы, как э, контролирует силовиков. Ну, полный какой-то хаос получается. Но, тем не менее, э, не о наболевшем, а о жизненном протесты во франции пошли на убыль
1: хотя но до если пор взять... выводят да, сторонников они умудряются да него да, вышли при uh-huh. этом
0: при этом тоже вы знаете общая статистика по франции пошли на убыль там 40 тысяч с копейками вышла но если взять париж то в париже маленький плюс Маленький плюс. И здесь я не знаю даже, как к этому относиться, потому что в регионах, например, были такие символичные вещи. Это когда в Марселе 10 активистов просто начинают свое движение, символический марш на Париж. Вот 10 человек. Кажется смешно, да? Но если посмотреть, что их сопровождало две марсельцев, то тогда это совсем не смешно.
1: Да, Владимир, я прошу прощения, нам нужно сделать небольшую паузу на новости. Делаем. И вернемся. Еврозона. — Владимир Сергеенко и Сергей Горниевский в эфире. Владимир, вы отметили, что марсельцы активно поддерживали тех, кто марширует на Париж, символически.
0: — Это символически, да. конечно же, это очень uh-huh. символически, но тем не менее, 10 активистов, которые двинулись в сторону Парижа, на Париж, ура, вива Франс, все за Париж. Но, тем не менее, референдум гражданской инициативы – это вполне возможная цель, которую французы смогут добиться – Только референдум, если будет спущен сверху, то это будет не национальный диалог и, конечно, будет не то, чего добиваются протестующие. Потому что ведь не только в Марселе, давайте так, а в Бордо что происходило, а в Ливе, знаете. В Лиле так вообще демонстранты вышли не с какими-то целями для себя. Они просто требуют отставки Эммануэля Макрона, не больше и не меньше. И здесь, конечно, нужно рассмотреть момент того, что некоторые лидеры, которые ну, уже встали, появились уже лидеры у желтых жилетов. Тоже нужно понимать, что так не может долго быть, что все это интернет, все это бесхозно. Конечно же, появляются лидеры. И вот здесь один из лидеров уже был оштрафован. И есть уголовные э, дела, которые завели 29 марта. Будет окончательное решение суда. И до этого времени, знаете, ходить под амокловым мечом, и даже если приговорили к такой, ну, символической сумме 500 евро, э, если уж все протестующие в размере 50 тысяч сбросятся, знаете, по одному центу, э, ничего страшного. Но, тем не менее, когда приговаривают активистов, когда приговаривают лидеров, э, тогда понятно, что власть решила пойти на определенное обострение ситуации. И здесь я даже не знаю, кому симпатизировать, потому что одно дело мирные протесты профсоюзов, совсем другое, когда вандалы выходят на улицу и начинают что-то крушить, поджигать. Полиция, тем не менее, в субботу дальше разбрызгивала газ слезоточивый, так что все еще борется французская полиция за первое место в рекордах Гиннеса по потреблению слезоточивого газа или наоборот по распрыскиванию слезоточивого газа на улице, но у нас все же таки есть такой герой это Эрик Друэ и Кристоф Детенш. Это два лидера, можно так сказать, Ну, неофициальные, не конечно, это не партийные списки. И одному из них прокуратура потребовала э, все-таки условный приговор к одному месяцу и штраф в 500 евро. Это говорит о том, что следующий штраф и следующий приговор, ну, если в первом признают виновным, конечно, будет пожестче. Никакого заигрывания в этом случае уже не будет. И тенденция, она какова? Тепло на улице становится и должно, по идее, по логике, произойти увеличение демонстрантов. Но, видать, еще не так тепло, не совсем горячо стало. И э, в отличие, вот здесь тоже я бы хотел перейти от Франции, например, к Испании. (сؤال) В отличие этих протестов. Потому что очень существенный факт. Если лидеров сейчас желтых протестов во Франции? Взять и посадить за решетку. Произойдет обострение или не произойдет? Будут штурмовать бастели? Ну, понятно, бастели в говоря. Образно,
1: да, Образно, да.
0: Образно mm-hmm. да. Или все-таки не будут. И решение суда, оно купирует действительно лидера или человека, которого телевизионщики раскручивают. Пиар ему определенный дают. Вот он здесь стоит, вот он здесь говорит, вот он здесь в Ютубе, понимаете. И СМИ, блогеры, все вместе навалились из него что-то. Пробует слепить, как политический лидера какого-то представить, но на самом деле он просто яркая личность здесь и сейчас, и за ним нет определенной силы. И в этом отношении, ну, конечно, Испания немного другой имеет вид протеста, и 500 тысяч, давайте так, это абсолютно не шутки, когда 500 тысяч выходят на улицы. И в этом отношении во Франции вышло в 10 раз меньше. Причины разные. Ну, то есть моды на протесты есть. Видать, в Испании просто потеплее уже, поэтому 500 тысяч вышло. Но тем не менее 500 тысяч, которые выходят в... Протесты, мирные протесты. Плюс к этому нужно приложить саму политическую ситуацию, что правительство расформировано будет, что будут перевыборы в Испании. Это говорит об очень сильной нестабильности. Пока технический правительство выполняет свои функции, будет посылать силовиков, пока будет давить на суды. И не надо стесняться того, что э, вдруг где-то кто-то не давит. Вот эти вот мифы о Западе, о судебной системе. вон Кому не лень, пожалуйста, Знакомьтесь с тем, что происходит в Польше и о том, как сама же Европа, старая и закостенела, критикует все, что связано с судами в Польше, которые стали практически под правительствами. Так вот, испанский протест в количестве 500 тысяч человек, он привязан не просто к желанию стать независимой державы. Он не просто поддерживает сепаратистов, он еще борется за тех людей, которые находятся в заключении в Испании. Именно за тех активных сепаратистов. Вот здесь вот э, символический э, месяц, который грозит одному из лидеров движения, лидеров движения Беру в кавычки, потому что просто ну, непроверенная информация. Мне рассказывают эти э, западные СМИ, но это не значит, что я им верю. Я уже на шпигле все Спасибо большое. И в этом отношении если мне кого-то представили, я не очень верю. Нужно перепроверять. А перепроверка с Испанией, она не нужна, потому что действительно люди, которые в парламенте выступали. Это яркие личности, политическая жизни, общественная жизни, И они настаивали на том, что, в принципе, Каталония имеет право на мирный выход из состава Испании. Конечно, каталонцы во всей мере не осознают, что их ждет, потому что нужно просто посмотреть, что там с Брекситом, и даже элементарные вещи, как вывоз мусора становится большой проблемой, когда страна покидает беспошлиную зону. Или когда, наоборот, вводятся пошлины на определенный вид деятельности. Все, катастрофа. Если мусорщики уху, не будут мусор выносить, любая держава взвывает, любой город взвывает, и зачастую часто профсоюзы спекулируют на этом, когда призывают тех, кто вывозит мусор к определенным протестам. Но когда выходит 500 тысяч человек, это уже не профсоюзы, это уже не сепаратисты это внутреннее желание это огромное количество людей и если привязать к этому предстоящие судебные решения то мы видим достаточно сложную напряженную ситуацию в испании плюс конечно же правительственный кризис Печально и грустно, потому что, ну да, кому-то удалось удрать, и, знаете, так, э, тоже их пример другим наука. Уже если вы добрались до своего друга и так получилось, что он, например, э, бургомистр города Брюсселя, ну, ну например... И вы говорите, помогите мне с политическим убежищем. И он вам помогает. И после этого вас не выдают испанскому правосудию. И вы все еще... Я о Пути Демоне, конечно же, сейчас uh-huh. говорю о том, что он обратился практически к другу, чтобы ему дали политическое убежище внутри же Европейского Союза. То у других, скорее всего, таких друзей нет. И люди идут реально в тюрьму, люди находятся в заключении. И если посмотреть, что им грозит, то О-о-о-о-о-о. там срока очень огромные, там большие сорока там по 20 лет тюрьмы грозит, но ну, от а 10 тем, кто такие, не, не самые яркие, не самые сильные протестующие сепаратисты испанские, но тем не менее и среди этих проц- процессов протестующих, вот желание попротестовать, конечно, если сравнить протесты во Франции и Испании, то вот это протесты, вот это сила а вот если посмотреть на желтых жилетов в Германии, то хочется схватиться за голову и сказать, ну, не позорьтесь, пожалуйста. Потому что на этих выходных э, решили проявить себя желтые жилеты в Германии. Ну, даже не знаю. И смех, и грех. Самая крупная, вроде бы, акция собрала 400 человек. И ну, пусть ошиблась полиция. Пусть там было 600.
1: Ну, то есть нет почвы для протеста, да, получается? Аж Ничего 2000. не волнует
0: аж две по Германии, да как раз много что волнует в Германии. А что ж тогда
1: они такие немобилизованные?
0: <связывая> вот вопрос, может угу. их не дожало, не допекло, не допекло может быть не нет не лидирующей не силы, и я, знаете, такой ернический вам ответ, дам, угу. Сергей, а представляете, а если их в интернете никто не раскручивал? Ведь же там есть слухи, что очень сильно Россия присутствует в киберпространстве, что называется, да? и uh-huh. в новостном пространстве. Uh-huh. Не просто так Макрон уперся в Russia и в спутник. Понимаете? Боится он. Он правды боится. Если ты не боишься правды, уважаемый президент Франции, пусть твои однопартийцы просто-напросто обратятся в суд. Верь, пожалуйста, французскому суду, который примет решение. Так нет же, понимаете? Он по принципу э- Трампа. С вами разговаривать не буду. Ну, значит, и с ними разговаривать не надо. Вот здесь опять больная тема. Не хочу ее начинать. Потому что глаз за глаз неправильно, но объективно объективность и псевдообъективность, или вот эти вот пиарство такое дешевое, знаете, ой, мы боимся русских, ну, надоело уже. И я не знаю, сколько в России сильно обсуждается эта тема, но в Европе обсуждается достаточно серьезно. А что будет, если Россия вмешается в европарламентские выборы, вы знаете? Вот прям катастрофа. Первое, я не знаю, как они могут это сделать, Россия. Второе, если они это делают, то очень бы хотелось понаблюдать на эффект, на самом деле. Может, действительно поменяли бы элиты в Европе, которые декларируют антироссийский вектор развития экономических и политических взаимоотношений и перешли бы к нормальному мирному диалогу. Ради этого можно киберпространство взломать или, как вы думаете, Сергей?
1: Нет, а вот у меня мысль такая, а Европарламент действительно можно на это повлиять?
0: <связать> повлиять на что? На
1: санкции? Повлиять на, на вот какое-то урегулирование наших споров и на налаживание диалога, вот на это на все. Как вам В... кажется? Мне вот кажется, что нет, да. Мне кажется, что Вы нет.
0: Знаете, Европарламент, он на самом деле очень неизученная структура. Ага. И, и даже внутри Европы... Вот среднестатистический обыватель, те, кто имеет право голоса, он не понимает, почему ему нужно поднять (coughs) свое тело и пойти на выборы. Почему он должен в Европарламент кого-то выбирать? Ведь он уже свое слово сказал внутри страны, отдав свой голос той или иной партии такому то движению, кто должен отставить, по его мнению, какие-то национальные или его личные интересы, даже если они шкурные. С точки зрения Европарламента туда пройти намного легче, и никто не понимает, зачем эта структура нужна но это с точки зрения обывателя Uh-huh. Не с точки зрения реальности жизни. С точки зрения реальности жизни Европарламент структура, которая ну, выстраивает эту вот брюссельскую вертикаль, превращая э, Евросоюз в определенный знаете, такой пережиток э, я не знаю, советского наследия. Что-то в таком духе, со своим политбюро, со своим мнением. И вот здесь, конечно же, опять прям Меркель перед глазами встает, которая ностальгирует о глобальной Европе, о вот этом визионерстве, как будто вот нету больше никаких. Каких других вызовов? Как будто нет Евразии, как будто нет больше Трампа, знаете. В этом отношении Европарламент это инструмент, который набирает мощности, но у него она и есть. Я, я прошу прощения, момент.
1: Владимир, нам же нужно тут сделать небольшую паузу. Делаем, делаем. Владимир, мы вновь в эфире.
0: Европарламент это структура, например, которая выносит санкции против России. Это не Германия, не Италия, не Испания отдельно. Это там площадка, на которой все это происходит. Европарламент это тот, кто выносит законы, рассматривает их с точки зрения энергопакета. Если Вот опуститься на землю, простыми словами объяснить, Европарламент, он пробует стандартизировать, чтобы были по одному стандарту везде все законы. И в этом отношении есть выраженность Брюсселя по своей сути. Они придумывают закон, потом все государства должны под это дело подводить. И если мы берем такие мелочи, например, как арест террориста на территории Германии, то тут у каждой земли кто во что гораздо, знаете, там, здесь арестовали, здесь отпустили, а вот с точки зрения экономики и санкций, то здесь уже Европарламент имеет достаточно выстроенную вертикаль, и далеко мы в этом отношении не являемся ни друзьями есть дипломатические отношения, есть отношения на уровне парламентариев, но тем не менее Европарламент структура, которая пробует под себя все больше и больше забрать силы и власти. А как туда попасть, очень у многих понятия нет. Если сделать опрос вот на улице в Европе, то что немцы, что греки, они знают о том, что такая структура есть, но они не понимают ее сути. И когда им говоришь о том, что вот закон там был разработан, и спустили они вниз, а после этого выяснилось, что существуют, например, квоты на сельское хозяйство, в котором фермеры не имеют права выращивать или государство не имеет права субинвестировать определенное количество определенных продуктов, то тогда понятно, почему то поляки, фермеры садились на трактора, приезжали в Варшаву, сбрасывали навоз, то немецкие фермеры устраивали демонстрации и блокировали медленными тракторами практически все движение в Берлине, потому что ну, стали разбираться в определенном вопросе. И опять же, если сходить и санкций, то именно Европарламент вводит штрафные меры, и вот те э, штрафные меры, которые распространяются сейчас на восемь граждан Российской Федерации по событию в Керченском проливе, э, это опять же Европарламент. В этом отношении э, практически все евродеятели очень любят прятаться. Мол, мы были бы против, но вот мы как-то большинство проголосовали. И вот это вот, э, стадное чувство, чтобы не было виновных, оно не нравится не только мне. Оно, например, не нравится Трампу. Если мы будем говорить об автопроме, знаете, о пошлиной войне и прочих-прочих вещах. Поэтому. Европарламент и все его выборы, все его страхи, я это слышу не только в немецкой прессе, не только в австрийской, не только в швейцарской. если посмотреть, о чем пишут сейчас французы, и вообще о том, как скандинавские страны, те, которые имеют отношение к Евросоюзу, выступают о, со своими страхами о присутствии России в информационном поле, а также о прямой попытке России там манипулировать, я думаю, господи. Ну, неужели у вас действительно не работает судебный... Ну, если у у вас есть доказательства. Ну, подайте уже в суд наконец-то. Перестайте просто вот, по-голому декларировать определенные собственные страхи. Я считаю, что все, кто западные СМИ, которые не, зарегистрированы даже иногда СМИ, вот не просто там СМИ, есть э, понятие регистрации. На какой территории, в какой стране. А вы знаете, есть еще в СМИ, которые финансируются. Если посмотреть тех, кто вещает на русском языке и Сказать, что они не вмешиваются, мне язык не повернется, конечно, вмешиваются. При этом они все время говорят и даже не стесняются о том, что они все больше и больше развивают демократическое общество, и только это их волнует. Но почему-то монополия на развитие демократического общества, конечно, все еще у них. И эту монополию сломать никому невозможно. Так что вот тем больная, каждый раз когда их затрагиваешь, я могу вот список выставить СМИ, которые занимаются определенной антироссийской деятельностью. Точно так же могу выставить СМИ, которые занимаются русскими фобской деятельностью. Я не стесняюсь об этом говорить. Вот я так чувствую, я так читаю, я так вижу. А кому-то это нравится? Он говорит, это борьба за демократию. Правды и истины здесь так на поверхности не лежит нигде. Вот. В этом отношении если уйти сейчас из Испании с ее протестами, если уйти из Испании вообще с этим движением сепаратистским и с тем тупиком, которому пришла судебная система в той же Испании, между прочим, э в той же Европе, кому и как выдавать, может ли Германия выдать путь Димона э испанцам, или тем самым она вмешивается во внутренние проблемы, то, конечно же, все время будет звучать вторым тоном. И Югославия, и Косово, и Украина. Это, знаете, такая э уже с обоих сторон заезженная шарманка, Сергей. И э в этом отношении, ну, ничего хорошего у нас не будет в ближайшее время. Так что <смех> на этом фоне, я бы сказал, неинтересном для меня фоне, потому что нового ничего нету. Есть другое событие, которое просто приковало мое внимание. Это дипломатический скандал между Израилем и Польшей. Да, и это очень громкое дело. Это в Европе это очень больно тоже долбануло. Так со всех орудий, залп а происходит. На чьей стороне Европы? Европа осторожничает в том смысле, что есть факт разрыва, в принципе, дипломатического скандала. И давайте так, все-таки, если Матеуш Маровецкий, а это никто иной, как премьер-министр Польши, отказывается от участия в в Высшеградской четверке, э, то это уже о чем-то, это уже о многом, и это показатель. С другой стороны... Это, конечно, не мой тезис, это тезис очень многих людей, наблюдателей, тех, кто жил, существует и помнит трагедию в любом виде, в пересказе, например, дотрагивались как-то к нее через призму родственников, знакомых, и время идет, а оно все меньше и меньше становится. Дело в том, что очень разные взгляды по поводу того, что у Израиля, например, и у Польши по отношению к Холокосту. И как журналюги в данном случае такие же, которые распространяют слухи про Лепен, что она вот уже прям выехала. Вы знаете, она могла выехать, не выехала. Я этого не знаю. Это надо у ее представителя спрашивать. Но тем не менее, Израиль четко констатирует факт, что поляки принимали участие, и они грешны в этом деле. Нельзя все говорить, что они ни в чем не виновны. И есть не очень корректные журналисты, которые говорят о том, что прям всю Польшу об обвинили, мол. Но это попытка на самом деле э, как-то уменьшить напряжение, которое по этому вопросу есть между Израилем и Польшей, и также отношение к Холокосту. И сюда автоматом заходит Украина, и сюда автоматом э, заходит проблема Бендеры, потому что город Лепсих, например, помогает реставрировать в городе Львове улицу имени Бендеры. И здесь, э, извините, но компромиссов не может быть очень у многих людей. И в этом отношении дипломатический скандал между Польшей и Израилем, он очень показательный. Он показательный для Европы, которая закрывает глаза на определенные вещи и боится этой табуизированной темы. И если нет мужества у Европы говорить на эту тему, то у нас действительно не так много государств. Это Россия и Израиль, которые э, не стесняются поднимать вопросы и озвучивать. Не надо нам, знаете, сегодня переформатировать историю и рассказывать, кто был белый или кто уничтожал, какой народ, потому что он это заслужил или не заслужил, а вообще мы рядом даже не стояли. Очень некрасиво тема, но дипломатический скандал сильный.
1: Да, Владимир. Но у нас, к сожалению, время подходит к концу. Так, что... Значит, в субботу. Да. Спасибо. Еврозона в субботу. Да, Владимир Сергеенко С... был в прямом эфире. Спасибо, до свидания. До...
0: Еврозона.